0: Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu à la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de Mica2FM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine au Mali, le DEF, le Diplôme d'études fondamentales, la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, mais aussi le processus électoral avec ce référendum bientôt. Nous allons parler et décrypter tous ces sujets avec notre invitée. Nous recevons aujourd'hui Samantha Bonvino, la chef de l'unité genre de la MINUSMA. Et avec elle, nous allons aussi évoquer de nombreux sujets relatifs aux femmes et à leurs participation en politique. Samantha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, on va tout de suite, Samantha, faire le tour de l'actualité avant d'en venir aux femmes et au processus électoral à la mise en œuvre de cette émission. Il y a Kassim Kone. Alors Samantha, le forum de Bamako s'est achevé la semaine dernière et le chef de la MINUSMA, Elga Simouane, est revenu dans son intervention sur l'importance de la thématique du développement local comme facteur de paix et de sécurité dans le contexte malien et sahélien. Elga Simouane a profité pour dévoiler la thématique qu'il propose pour la prochaine édition du forum de Bamako. On l'écoute.
2: Le combat pour la paix et la sécurité au Sahel est d'abord et avant tout on combat pour le développement et pour le bien-être des populations. C'est un combat contre la marginalisation et l'exclusion, notamment celle des jeunes. Or, c'est en partant du niveau local que nous pouvons le mieux mobiliser les énergies des populations, canaliser leur créativité pour les mettre au service du bien commun. La minusma et le système des Nations Unies sont fiers d'avoir été associés à la tenue de ce forum et nous sommes évidemment disposés à appuyer la prochaine édition. Un pays comme le Mali, même en crise, dix ans de crise profonde, arrive à se hisser au sommet dans le domaine de la culture. On a donc pensé qu'il serait important de valoriser cet atout-là et de voir comment en faire encore davantage un levier pour la paix. Et c'est pour cela que je voudrais, sur les conseils de ma collègue, proposer que le thème de la prochaine édition porte sur la culture et la paix.
1: Voilà, à l'instant, Elga chef de la MINUSMA, Samantha Buonvino, le développement local, la paix et la sécurité ont été des sujets largement débattus au, au forum de Bamako. Qu'est-ce qui vous inspire ces sujets
3: Ce sont, en fait, des points essentiels. La sécurité est une condition préalable au développement. Mmh. Nous ne pouvons pas parler du développement ni l'imaginer. Euh, si on veut un développement durable, il faut nécessairement avoir des bonnes fondations sécuritaires. Maintenant, il faut aussi tenir en compte euh, l'importance du rôle des jeunes et donc les rôles que les jeunes vont, participer, euh, vont jouer dans ces processus. Si on considère que la majorité de la population malienne est une euh, population... Euh, des jeunes et que les jeunes d'ailleurs sont très actifs et se sont beaucoup investis, même si on prend euh, la, euh, la crise malienne de 2012, on a bien vu comme dans plusieurs régions, les jeunes ont pris vraiment les rênes de la situation en main et se sont engagés pour euh, une restauration de la paix. Euh, les messages que les représentants spéciaux euh, ont livré au niveau du forum est aussi est un, très important. Euh, utiliser la culture comme un levier pour la sécurité et pour le développement. Euh, si on prend euh, les cas du Mali dans les spécifiques, on parle d'un pays extrêmement riche en cultures, mm -hmm. un mosaïque de cultures qui se complémentent l'une l'autre et qui ont toujours vécu dans une dimension d'épée et de complémentarité. Et cette richesse doit nécessairement être valorisée parce que c'est un facteur de cohésion, c'est un facteur d'épée de et ce n'est qu'un euh, facteur qui pourra... Euh, Accompagner les processus de sécurité euh, du pays euh, dans l'ensemble de son territoire national et pouvoir jeter les bases pour un développement euh, régional et un développement national dans son ensemble qu'ils soient les plus durables possibles comme le sont les cultures maliennes.
1: Et effectivement, on parlera beaucoup de cette culture d'ici le prochain forum hein, en 2024. Alors Samantha, je vous propose de parler d'un sujet qui est moins drôle. Hein. Cette semaine, c'était la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. En 2023, la maladie continue de faire des victimes au Mali et il y a un centre qui s'appelle le centre Oasis du CHU du Point G qui abrite les femmes victimes de fistules. Il ne désemplit pas beaucoup d'agérations y ont passé des années à cause de la prise en charge chirurgicale. Leur quotidien rime avec exclusion familiale et sociale. Suivons le reportage d'Assa Sakiliba. Des jours
4: meilleurs s'annoncent pour Fatouma koné 20 ans. Elle est totalement guérie aujourd'hui de la fistule obstétricale après cinq chirurgies
0: réparatrices.
3: Je suis une femme totalement guérie, mais j'ai passé des moments difficiles. Mon mari m'a abandonnée, même
0: ma propre mère m'interdisait l'accès de sa chambre. Et je souffre toujours de ce
3: rejet, n'eut été les soutiens moraux de mon grand frère et des médecins traitants. Je me suis remariée parce que je compte avoir d'autres enfants, mais je ne peux plus accoucher par voie basse selon
0: les médecins.
4: Entre autres guérisons qui donnent de l'espoir aux victimes, celle de Kadidiatou Dambélé, après seulement deux chirurgies réparatrices.
0: Aujourd'hui, je suis totalement guérie après deux opérations,
4: mais je reste encore au centre pour un moment de suivi. Des résultats probants qui donnent à Maladou Diakiti, 16 ans, originaire de Narena, un semblant de soulagement malgré ses inquiétudes. Arrivée au centre Oasis il y a seulement quelques semaines, elle nous raconte... Son
0: histoire. C'est à Bamako qu'on m'a certifié que c'était une fistule vésico-vaginale. Mon lit, mes habits sont
4: toujours mouillés et je commence à avoir des infections. Vais-je guérir un jour 20 ans après, des progrès insuffisants. Agissons maintenant pour éliminer la fistule d'ici à 2030. C'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2023 de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Sakiliba, Mikado FM.
1: Voilà Samantha, euh, une remarque sur ce reportage. Quand on sait que la fistule, c'est quand même une euh, une pathologie assez sérieuse et euh, un des objectifs justement que soutiennent euh, les Nations Unies, notamment UNFPA, pour euh, l'éradiquer.
3: Tout à fait. Euh, c'est un sujet très sérieux et sur lequel les collègues de l'agence UNFPA au fait travaillent dans l'ensemble de de leurs actions pour la protection, de la santé des femmes. Euh, même à travers par exemple les projets One Stop Center mm -hmm. euh, maintenant euh, quand on considère que ces femmes sont déjà vulnérables à cause de cette condition et en plus ils souffrent de la stigmatisation, ça devient un sujet très compliqué et ça devient carrément une question des droits des femmes, protection des droits des femmes. Donc c'est très important l'objectif de cette journée parce que c'est une journée internationale qui permet de mettre au centre de la discussion et de la conversation euh, des acteurs internationaux ces sujets. Pour pouvoir euh, épanouir vraiment ses souffrances et pouvoir apporter des solutions toujours plus euh, sophistiquées qui vont euh, des solutions plus sophistiquées qui peuvent vraiment euh, réduire euh, les, euh, les, les risques, ah. réduire aussi. Euh, l'exclusion voilà et donc mmh. la stigmatisation aussi de, de ces femmes.
1: D'accord. Alors Samantha, sur un tout autre plan, on va parler euh, là encore de personnes vulnérables, surtout des déplacés, des ménages euh, qui sont logés ici euh, à Bamako et que le programme alimentaire mondial soutient euh, pour preuve chaque ménage euh, de ce site de déplacés de Senou, tout près de nous, a reçu une ration alimentaire de 42 000 francs CFA par mois, une initiative qui est soutenue par le gouvernement du Brésil pour soulager ces personnes vulnérables pendant la période dessous du reportage de Saïdou Traoré.
4: Très, très, très contente, très joyeuse. Avec des hivernages, ce pas facile. Il y a la fête aussi
5: qui approche. Merci beaucoup pour les femmes. Adja Diko, la présidente des femmes du site des déplacés internes de, interne de Senou Bamako, témoigne sa joie. Comme elle, ils sont 1327 personnes en situation vulnérable à bénéficier de l'assistance du programme alimentaire mondial. La distribution gratuite devra couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels pendant un mois. Ibrahim Saré est l'un des responsables de l'association Gestion et suivi des déplacés. Sur les 305 personnes qui bénéficient, la majorité c'est les femmes veuves, les vieilles
6: dames qui n'ont plus des enfants. Donc imaginez qu'aujourd'hui ils vont voir à manger trois fois
5: par jour à leur faim. C'est une grande chose pour nous. Avec cette forme d'assistance humanitaire, chaque ménage bénéficiaire a reçu un bon d'achat électronique. Celui-ci est échangé contre les vivres de leur choix auprès des commerçants locaux contractés par le PAM pour desservir le site Eric Perdisson, est représentant résident du PAM.
6: Avec le soutien des partenaires stratégiques tels que le Brésil la mission du PAM est essentielle et son aide alimentaire vitale pour apporter une réponse de aux communautés affectées, notamment aux filles et aux femmes dans les
5: besoins. Le montant débloqué par le gouvernement du Brésil pour le PAM en faveur des déplacés est de 80 000 dollars, soit plus de 483 millions de francs CFA. Pour rappel, il faut noter que le site des déplacés de, de Senou enregistre 359 femmes, 211 hommes et 557 enfants de 0 à 17 ans. C'est de pour Mikado FM.
1: Voilà, un autre sujet, ça et quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y a énormément d'urgence au Mali. Là, ce sont des déplacés. Tout à l'heure, c'était les femmes euh, fistuleuses. Comment est-ce qu'on répond à, à toutes ces attentes Vous-même, au niveau de votre section, vous avez beaucoup de, de défis.
3: Euh, oui, en fait, c'est un sujet de protection extrêmement important. Euh, les Mali euh, voient cette année un, un taux sans précédent euh, grandissant euh, de population déplacées déplacée. euh, au nord. Au centre, ici à Bamako, à Bamako. on vient d'écouter les sujets. C'est un thème très, très sensible, très important, euh, qui requiert une action collective. Mm -hmm. euh, très bienvenue ces actions qu'on vient d'écouter. Euh, il y aura des efforts de plus en plus euh, consistants et collectifs qui doivent être euh, déployés. Euh, j'ai bien noté euh, quand on, on, on mentionne en fait le, la vulnérabilité des femmes et des, des filles places, aussi hein, des filles. sur le site euh, au fait c'est vraiment un sujet de protection qui couvre plusieurs volets euh, il, il n'y a pas que une insécurité alimentaire qui est quelque chose qui est vraiment un impératif auquel nous devons euh, répondre dans le cadre de la famille des Nations Unies et des, des partenaires du Mali. Mais il y a aussi la protection des femmes, des filles à la violence, parce que ces femmes sont toujours plus vulnérables euh, dans des situations... Euh, pareil. Donc, euh, il y a quand même des axes importants, euh, des protections, même dans les plans nationaux, plan, plan d'action national sur la trace 25 et, et d'ailleurs la Minusma accompagne les différentes, les partenaires gouvernementaux mmh. et, et dans, dans ces actions pour euh, pouvoir mettre en œuvre euh, les, les actions prioritaires du, du plan. Les euh, populations déplacées se trouvent aussi euh, face à euh, des nouveaux phénomènes. Mm -hmm. euh, si on prend les femmes et les jeunes filles, euh, ils sont de plus en plus exposés au phénomène euh, de la prostitution. Ouais. Euh, des femmes qui doivent nourrir leurs enfants euh, aussi se trouvent face à certaines euh, obligations et, et le, tous ces contextes, mais non seulement les femmes, mais leur famille dans leur ensemble en difficulté. Donc voilà, et ce, ce n'est pas un sujet euh, qui doit être vu que sur une seule perspective, euh, mais sur euh, plusieurs angles parce que ça implique différentes dimensions et interventions de différents acteurs euh, onusiennes et non onusiennes. Et on sait
1: que ministre, en tout cas, appuie hein, aussi euh, les agences pour ça. Samantha, on va se rendre tout de suite du côté de Tombouctou.
0: Tour des correspondants à Tombouctou.
1: Alors nous avons du mal à joindre euh, Karim Traoré aujourd'hui, euh, il pleut à Bamako, euh, mais nous allons parler de ce sujet. Hein. Cette semaine avait officiellement été lancée les épreuves du diplôme d'études fondamentales avec deux tiers des candidats dans les académies de Tombouctou et de gourma rarous qui sont défis, ce qui dénote des progrès réalisés en matière de scolarisation. Des filles dans cette région, l'amélioration est le résultat de la sensibilisation menée par l'administration scolaire. Euh, Scolaire, mais aussi par une politique incitative mise en place par le département de l'éducation, Karim Traoré.
6: C'est l'une des particularités de la session 2023 du diplôme d'études fondamentales à Tombouctou. À l'école Yer Alkaya, où les épreuves ont été officiellement lancées, on compte plus de filles que de garçons dans les salles. Un fait qui illustre bien le progrès en matière de scolarisation des filles dans la région. Waya Tamboura directeur de l'académie d'enseignement. Quand vous voyez les statistiques pour la région, on a un total de 3892 candidats, dont
5: 2012 filles et 1880 garçons.
6: Une tendance que nous avons pu confirmer après avoir fait le tour de quelques centres. Autre particularité, c'est le très jeune âge des candidats. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, qui a procédé au lancement des épreuves, l'a d'ailleurs remarqué colonel-major Ismail Ouagé.
2: J'ai trouvé un niveau de préparation exceptionnel et j'ai été agréablement surpris qu'il y a beaucoup plus de filles
6: que de garçons. Et j'ai même vu dans une salle un petit garçon qui a 13 ans, qui me paraît précoce. Et c'est quelque chose qu'il faut extrêmement encourager. Selon Mamadou Moufilia Maïga, le directeur du centre d'animation pédagogique de Tombouctou, des stratégies favorisant l'accès des filles à l'école ont été mises en place. Elles ont produit des résultats avec l'adhésion et l'accompagnement des communautés. Il y a beaucoup d'activités qu'on a mises en place pour la scolarisation des filles depuis un certain temps. On a commencé d'abord par la sensibilisation auprès des CGS, auprès des communautés, auprès des parents d'élèves pour que les filles au maximum partent à l'école. Et dans les CAP également, il y a un conseiller qui est chargé de la scolarisation des filles. Des efforts qui doivent cependant se poursuivre afin de réaliser l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable à savoir assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Karim Traoré, Tombouctou, pour Mika 2 fm
1: Voilà ce sujet sur le, le DEF, Samantha, cette semaine, les élèves étaient appelés à, à composer et dans cette région de Tombouctou, les filles sont de plus en plus euh, scolarisées, on peut dire que c'est une bonne nouvelle.
3: Une excellente nouvelle. <rire> c'est vraiment une excellente nouvelle, en fait, parce qu'on commence par les jeunes. Les, mmh. les genres... Commence dans la société, en fait, les, les différentes normes sociales et comment ils sont assimilés. C'est un processus qui commence dans la famille, et donc lors de la socialisation des enfants. Et quand on voit quand même des résultats si positifs avec un taux de filles euh, qui arrivent au DEF, c'est très très bien, très encourageant, parce que ça veut dire que quand même leurs fa leur familles ont euh, eu les l'ouverture pour pouvoir les maintenir, leur faire terminer les études jusqu'à ce niveau. Et, et ça, c'est vraiment la base oui. d'une société malienne inclusive. Parce que si on exclut les femmes de l'éducation, euh, on n'aurait jamais une société représentative. Donc, il faut partir de l'école en commençant par la sensibilisation parentale, en continuant par les, euh, les les études des jeunes et donc des jeunes filles et les encourager à poursuivre parce que les le DEF, c'est déjà un très bon résultat. Mmh. Maintenant j'ai bien appris qu'ils ont aussi passé avec un, des excellents niveaux oui. euh, et ça c'est aussi très encourageant. Il ne faut que les accompagner et poursuivre euh, à poursuivre ces chemins pour qu'ils puissent mmh. demain être les femmes du Mali. Et, et justement,
1: peut-être rentrer en politique. Et on va en voilà, parler. Après. On va en parler tout à l'heure, exactement. D'accord. Mmh. Alors, on va se rendre tout de suite euh, du côté de Mopti.
0: Tour des correspondants à Mopti.
1: On est à Mopti, on n'a pas de chance aujourd'hui. Les correspondances ne sont pas du tout euh, joignables, mais cela ne nous empêche pas hein, de parler de cette séance de sensibilisation à Sarima par le Bureau de l'information publique de la MINUSMA qui a réuni une centaine de femmes d'une association pour leur expliquer le mandat de la MINUSMA. La sensibilisation intervient un mois après l'attaque terroriste qui a touché Sarima, qui a touché Sévaré et occasionné aussi une vague de mauvaises informations euh, sur la mission. Ousmane Touré
7: un mois après l'attaque terroriste qui a touché la localité. Les femmes de Sarima, encore sous le choc, reçoivent le bureau de l'information publique de la Minus Mamopti pour faire taire les mauvaises rumeurs sur la mission. Yabango Nadej Duno, du bureau de l'information publique de la Minus Mamopti.
4: Ce pas une tâche facile. Les mauvaises informations ont vraiment touché les cœurs des populations de Sarima, où il y a eu l'attaque euh, maitrière d'ailleurs. Euh, la circulation de la bonne information sur la MINUSMA a été compromise. Au moins, on a discuté avec euh, la couche féminine pour essayer d'amortir un peu cette euh, mauvaise information.
7: Les échanges ont permis autant soit peu de donner la bonne information sur la MINUSMA. Madame Dameli, Alimata Koulibaly,
4: Maintenant, on a compris que le ministère n'a rien fait. Tout ce qu'on a passé et, et les dernières minutes, et, et c'est le ministre même, vraiment. Ah, maintenant que moi j'ai compris que vraiment, ce n'est pas le ministère.
7: Objectif atteint pour l'association des Cœurs Unis qui voulait à travers cette séance mieux comprendre le mandat de la MINUSMA, Débat, en est la présidente.
4: Ils ont beaucoup parlé sur l'amnistie du fait que maintenant vous êtes venus. Je pense qu'ils ont bien compris. L'objectif, même, c'était pour comprendre la mission de l'amnistie.
7: Voici une association de femmes qui entend bien demander d'autres séances de sensibilisation pour comprendre davantage le mandat de l'amnistie. Ousmane Touré, Mikado FM, Mopti.
1: Voilà, cet atelier euh, dans le centre du, du Mali, euh, Samantha, quand on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de désinformation, on n'arrête pas de faire des, euh, des ateliers, est-ce que selon vous, la perception de l'image de la MINUSMA peut vraiment changer à l'issue de tels ateliers
3: Elles peuvent changer. Je pense que des efforts énormes ont été faits dans plusieurs régions en euh, différents moments depuis le déploiement déploie déploie de la MINUSMA. Mm -hmm. Et ces efforts ont largement contribué à mieux faire comprendre euh, l'amineusement aux populations locales, à interagir, à établir un dialogue. Parce que parfois, on peut avoir des perspectives différentes sur un même sujet et euh, chacun apporte euh, sa perspective, ch chacun apporte sa pierre pour contribuer à une piste de solution euh, viable. Donc, je pense que il s'agit euh, ici de pouvoir poursuivre. Euh, la communication au Mali ne passe pas qu'à travers la radio, la télévision donc les, les médias traditionnels mais une composante très importante de la communication au Mali passe par la communication communautaire donc la proximité avec les populations cette possibilité à interagir à établir un dialogue face à face euh, et, et ça, ça aide énormément non seulement à mieux comprendre les choses à mieux analyser une certaine situation à pouvoir identifier les solutions ensemble, mais ça aide aussi à euh, mieux se connaître, à établir euh, la confiance euh, les uns avec les autres et donc à travailler ensemble. Et si nous sommes ici dans le cadre d'un processus d'épée, euh, l'action collective est l'unique piste des solutions qui va nous permettre au fait, de réussir. Oui.
1: Et en même temps, on fait ces actions collectives et en même temps, en face, on a beaucoup de désinformation, comme on le disait, des mauvaises choses qui sont dites sur la MISMA, parfois qui sont fausses. Euh, comment est-ce qu'on équilibre, nous, on fait notre travail de communication, mais en face, on a toujours une mauvaise information qui vient un peu mettre en danger ce
3: travail mais je pense que justement, à travers la communication de proximité, mmh. à travers euh, des, des, des approches communautaires, euh, c'est beaucoup plus simple de pouvoir arriver vraiment au, au cœur des de populations et mieux se, euh, se comprendre les autres. Oui. Euh, et après. Un atelier de sensibilisation, normalement, la sensibilisation ne s'arrête pas là. Mm -hmm. Parce que du moment là où euh, un public qui a participé à, à une séance d'information dire avoir compris certaines choses, à ce niveau... Euh, et à son propre niveau, il sera en mesure de pouvoir euh, informer les autres.
1: Comme le dit la dame dans le reportage d'ailleurs. <rire>
3: Exactement. Et d'ailleurs, les femmes jouent un rôle très important au niveau communautaire dans mm -hmm. la sensibilisation. Très mm -hmm. souvent, elles sont des actrices et de, de sensibilisation et de cohésion sociale. Donc sûrement, en fait, il s'agit de, de petites actions, peut-être, euh, mais quand même qui jouent un rôle fondamentale, je dirais, euh, pour euh, rétablir la vérité des faits et la bonne information. Effectivement.
1: Alors, dernier sujet d'actualité, Samantha, on va parler de cet atelier dans la région de FANA qui a eu lieu avec une session de formation sur l'extrémisme violent, le terrorisme et la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que le DDR, un atelier organisé pour accompagner les jeunes et les femmes du Mali dans ce processus. Depuis FANA, le point avec Seydou Traoré
5: ils sont 25 jeunes filles et autant de garçons venus des sept communes du cercle de Fana et région de juila à prendre part à cette session de formation et de sensibilisation. Une occasion pour les experts en RSS et DDR, en politique nationale de prévention contre l'extrémisme violent et l'accord pour la paix d'expliquer le rôle des jeunes dans le processus et la lutte contre le terrorisme. Abdoulaye Kouni est le président du conseil communal de la jeunesse de Fana. La télé a montré l'importance de la jeunesse au niveau sécuritaire pour que le terrorisme soit combattu, pour que l'extrême violence soit combattue, il faut que les jeunes s'impliquent davantage. Dans une situation d'insécurité difficile, le préfet de Fana, Daïrou Tapli, salue l'organisation de cet atelier. Quel que soit le niveau de chômage,
6: ça ne doit pas nous amener quand même à prendre les armes, à être violents ou à adhérer au terrorisme. Donc, il était important d'échanger avec les sensibilisés qui comprennent qu'il y a d'autres
5: opportunités et qu'il va falloir la saisir. Adheramit Mohamed, présidente de l'association pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes et femmes au Mali.
4: On a choisi FANA parce que les crises sécuritaires se sont accentuées beaucoup au centre. Il y a les phénomènes de la radicalisation qui prennent l'ampleur. Il y a aussi les actes terroristes. On est venu dans le cadre de la formation, la sensibilisation et l'échange avec la jeunesse issue de la société civile de FANA parce que on estime que ce sont des acteurs majeurs pour vraiment essayer de bannir ces phénomènes de notre pays.
5: Ces deux jours de formation sur l'extrémisme violent, le terrorisme, la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et l'insertion ont été soutenus techniquement et financièrement par la MINUSMA, des FANAS et de Traoré pour Mikado FM.
1: Et je précise aussi que des thèmes comme l'accord pour la paix et les résolutions 1325 et 2250 ont également euh, été évoqués. Samantha, c'est vrai qu'on entend beaucoup les jeunes et surtout des hommes hein, sur ces questions de terrorisme, de RSS, pas très souvent les femmes finalement.
3: Mmh. Eh bien, c'est une question très pertinente mmh. pour les genres. Je trouve que euh, cette activité nous interpelle parce que toujours nous devons considérer certaines normes sociales. Normalement, euh, ici au Mali, de toute mm -hmm. façon, euh, c'est les jeunes, les garçons, les oui. hommes qui prennent les armes. Hein? Absolument. Voilà, donc euh, ça, c'est un rôle des hommes. Il y a d'autres rôles pour les femmes. Et euh, ça, pour cela, c'est une question du genre. Il faut qu'il qu soit adressé. Euh, parce que chacun joue un certain rôle. Les femmes, même en tant que mères, sœurs, peuvent arriver à influencer leur... Euh, euh, leurs confrères euh, hommes, à ne pas les prendre, euh, les jeunes qui prennent les armes sont euh, à la fois des victimes et aussi euh, dans l'acte euh, de l'extrémisme violent, ils créent des victimes. Donc au fait, on voit que nous avons des, les hommes et les femmes qui ensemble contribuent à ces dynamiques. Mm -hmm. Et qui ensemble sont les acteurs pour la solution de ces dynamiques. Donc, pour adresser l'extrémisme violent, on ne devrait pas parler que des hommes ou que des femmes, mais chacun a un rôle très important à jouer dans les milieux familiales, dans les milieux communautaires, dans leurs propres gains et, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très important que les deux soient euh, sensibilisés et qu'ils puissent comprendre quel est leur rôle réellement actif. Qu'elles utilisons d'Allemagne, excuse-moi.
1: Et surtout à, à l'intérieur euh, du pays. Samantha, tout de suite l'invité du jour.
0: L'invitée du jour.
1: Et donc, nous sommes avec Samantha Buonvino, chef de l'unité genre euh, de la MINUSMA. Samantha, vous êtes d'origine italienne. Euh, ça fait quelques années que vous travaillez pour la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Euh, un mot sur votre parcours au sein des Nations Unies pour mieux vous connaître
3: Merci beaucoup, maman. Je pense que le euh, fait d'être d'origine italienne, c'est assez euh, facile à mm -hmm. savoir à cause de mon accent. <rire> Ça peut être espagnol aussi. Hein? <rire> J'ai appris le français sous le terrain. Oui. Je n'ai jamais étudié à l'école, donc j'essaie de faire de mon mieux. Mais en fait, mon parcours, euh, disons, après la licence des 5 ans en sciences de la communication, mm -hmm. avec un accent très fort sur les, les genres, les rôles de la femme dans la communication. Euh, j'ai travaillé tout d'abord en Angleterre et ensuite euh, j'ai entamé un parcours au niveau des Nations Unies. J'ai commencé comme volontaire des Nations Unies chargé euh, de... Euh, du programme genre, pas mm -hmm. chargé du programme genre mais quand même j'ai travaillé dans l'unité chargée du programme genre mm -hmm. euh, en République centrafricaine. Euh, c'était juste après les coups d'État du 2004, si je ne me trompe okay. pas. Ensuite, j'ai travaillé au Congo euh, dans les domaines de la de l'information publique à la MONUSCO. Euh, à l'époque, c'était la, la MONUC. C'était <rire> la MONUC, d'accord. <rire> <rire> mais oui, l'actuelle MONUSCO, okay. euh, c'est correct. J'ai travaillé dans des régions, dans plusieurs régions à Kisangani, dans la province orientale. Je travaillais dans l'Équateur à Bandaka et aussi à Bukavu, mm -hmm. euh, au sud kivu mm -hmm. euh, Pour 4 ans j'étais au Congo, ensuite j'ai travaillé à la MINUSTA en Haïti, mm -hmm. euh, j'ai géré des 9 centres multimédia, il y avait 9 départements euh, dans les pays, on avait euh, établi des centres multimédia au profit de la société civile, mm -hmm. donc pour pouvoir euh, leur mettre à disposition des centres de renforcement des capacités, d'échanges, etc. Ensuite, je travaillé avec l'UNICEF comme spécialiste euh, euh, pour la communication, pour le développement. Et euh, c'était à Brazzaville, Congo-Brazzaville, avant de venir ici à l'Aminousman en septembre 2013.
1: C'est un parcours euh, impressionnant euh, qui réunit plusieurs continents. Vous avez parlé de l'Équateur quand même. Euh, ça monte à... Alors, qu'est-ce que vous tirez de toutes ces expériences euh, entre les missions, l'agence de l'UNICEF Qu'est-ce qu que, qu que ça vous a appris pendant toutes ces années
3: euh, je pense que c'était une expérience euh, dans son ensemble extrêmement enrichissante. Mm -hmm. euh, L'effet de travailler euh, surtout à contact avec plusieurs cultures, euh, différentes communautés, euh, c'est une, exp une expérience qui m'a enrichi énormément parce que la diversité culturelle mm -hmm. euh, ouvre en fait... Euh, des perspectives qu'on ne peut pas penser d'avoir. Parfois, même, je me suis rendu compte que la logique est culturelle. <rire> Donc, oui, effectivement. Il faut vraiment sortir de sa propre zone de confort et euh, avoir l'attitude la, d'écouter mm -hmm. et de pouvoir contempler des perspectives différentes. Et c'est dans ça l'enrichissement, parce que ça nous permet de construire notre propre d'une façon beaucoup plus organique, beaucoup plus inclusive et je pense que voilà, ça travailler pour les Nations Unies surtout m'a permis de pouvoir apporter ma contribution euh, aux objectifs euh, des Nations Unies et au mandat au fait, des différentes missions de façon progressivement amélioré mm -hmm. grâce aux différentes années que j'ai passées sous les terrains.
1: Effectivement. Et on peut signaler qu'ici au Mali, vous avez été à un moment donné à Gao, en, en région. Euh, Parlez-nous un peu de ce terrain à Gao. Est-ce que c'est facile de travailler dans les régions?
3: Alors, pour moi, c'est très passionnant de travailler dans les régions, euh, dans les différentes missions euh, pour lesquelles j'ai eu l'opportunité de travailler. J'ai passé huit temps à GAO mm -hmm. euh, et j'étais chef de l'unité euh, Outreach, donc euh, sensibilisation de sensibilisation, voilà, euh, du programme national, mais géré à partir de GAO. Et mm -hmm. c'était vraiment pour moi très important de pouvoir être basé sur le terrain, parce que c'est une dimension qui toujours m'a permis de mieux comprendre et analyser, décrypter, assimiler certaines réalités euh, culturelles, euh, sociales, et donc pouvoir élaborer euh, une stratégie et des partenariats donc, qui soient vraiment euh, fiables et qui puissent mieux répondre euh, aux besoins du terrain et dans l'accompagnement de la mise en œuvre du mandat de la mission travaille à Gao. Euh, Gao, c'est une région que j'ai trouvée très particulière. Très particulière. Oui, il y a une tu...
1: certaine mentalité à
3: Gao, hein, mmh, qui est différente un... de Bamako. <rire> Tout à fait. Alors, je dois dire que j'ai fait des missions dans les différentes régions, ouais. mais même en les comparant, euh, j'ai trouvé euh, cette fierté à Gao, euh, très forte. Très, très forte, ouais. oui. Et je, on, on le comprend bien, en fait, c'était la capitale d'un empire. Oui, euh, bon, l'empire moi, moi, je suis euh, de Rome, hein, je viens d'un autre Mais empire. Rome aussi, <rire> c'est un empire très grand. Non, je peux comprendre. <rire> Effectivement. Ouais, donc, l'empire Donc Je pense qu'il y a quand même un héritage culturel qui, qui est là, qui, euh, qui est présent sûrement dans la, dans la culture, dans ouais. les, les tissus culturels ouais. euh, des habitants de la région. Et, et ce n'est pas toujours facile de travailler avec les, les gens des gars Moi, j'ai beaucoup aimé parce que finalement, euh, pendant les années, on, on arrive à se connaître. Alors, qu'est-ce qu qui était difficile,
1: voilà. par exemple Donnez-nous un exemple d'une difficulté euh, que vous avez eue là-bas. Bon, il faut être très souple au début parce ouais.
3: qu'on <rire> ne peut pas. Il faut écouter. Écouter, oui. Parce ouais. que je pense que quand on vient et on descend avec un, un point de vue déjà formé et enfermé sur soi-même, euh, c'est en ce moment qu'il y a un rejet total. Mm -hmm. euh, c'est normal euh, parce que quand, comme interlocuteur mm -hmm. on a quand même euh, des personnes qui, qui ont déjà leur propre fierté et leur propre point de vue euh, c'est normal qu'on va mur à mur euh, alors là je pense que la, la plus grande leçon que j'ai appris à Gao c'était celle d'écouter les différents points de vue et, et voir euh, comment ils peuvent nous en fait, nos prérogatives mm -hmm. euh, pourraient vraiment euh, s'intégrer. Euh, s'intégrer, voilà, oui.
1: Arriver à, à une convergence d'idées. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez de, de, de Rome. Est-ce que vous avez trouvé à un moment donné une similitude entre votre culture italienne et malienne? Est-ce qu'il y a un point, un petit point qui vous a réuni? Les, les Italiens, c'est la famille, c'est au Mali aussi. Est-ce qu'il y a une convergence quelque part?
3: La famille, sous, tu viens de le mentionner, c'est un élément très important chez nous mm -hmm. et, et d'ailleurs ici au Mali. Donc je pense que ça, oui, total, totalement, c'est un élément de convergence, même si nous avons euh, peut-être des tendances à avoir des familles moins élargies, mm -hmm. peut-être plus restreintes, mais quand même, il s'agit toujours euh, d'une du, valeur très importante. Le nucleus familial, pour nous, c'est très important. Un autre facteur, je pourrais dire vraiment, cette diversité culturelle. Mm -hmm. euh, en Italie, nous ne parlons pas d'ethnie. Mais l'Italie, si on veut, c'est un pays. Euh... C'est des régions différentes. Hein? On oh, a la Sicile, ouais. on a vraiment du Je des, pense 19 des... régions. On n'a pas hein? oui. <rire> On a, on a vraiment fait. des similitudes avec le Mali, en fait. Euh, nous avons euh, ces différentes régions et euh, qui qui sont placés géographiquement euh, sur une ligne assez longue, hein, mm -hmm. une longitude assez longue. Donc, ouais. ça veut dire que les climats changent, les produits de la terre changent, euh, l'attitude et la socialisation des personnes changent. Et en plus de cela, donc... Euh, quand même des, des, des personnalités différentes mmh. du nord au sud. Mmh. Nous-mêmes, on a nos stéréotypes chez nous. Bien sûr. Euh, même si on ne parle pas d'ethnie, on parle quand même de « Oh, cette personne, elle est du nord ou quoi ?» Et on a même des, des petits, voilà, des, des, des pactes sociaux même ouais, chez ouais. nous. Et une autre chose, c'est que euh, l'Italie, dans son histoire, euh, a, a passé à travers un énorme nombre de dominations ouais. étrangères. Euh, ce qui fait qu'on euh, ne parle pas d'un pays avec une seule culture homogène, mmh. mais on parle d'un pays qui a, pendant l'histoire, il a su assimiler et prendre de telles et telles et telles dominations. C'est un pays très diversifié, tel que je vois ici, les cultures au Mali sont très différentes, mais voilà, ils sont complémentaires mmh. parce qu'ils forment les mêmes pays. Donc, Quelques points de, de comparaison voilà, et des similitudes.
1: Merci Samantha de nous avoir parlé de vous et, et un peu de vos origines. On va maintenant parler de votre fonction actuelle qui est celle de chef de l'unité euh, genre de, de la, de la mini, du MINUSMA, une unité vraiment stratégique hein, euh, qui travaille de pair avec euh, les autres euh, unités. Parlez-nous des grands
3: axes euh, d'intervention de, de votre unité. Effectivement, euh, cette année, euh, je couvre les fonctions de chef de l'unité genre et euh, il s'agit d'une unité nécessairement, je dirais, transversale mm -hmm. à toutes les divisions, les sections, les unités de la, la MINUSMA main, composante civile, composante en uniforme, car le genre euh, est un impératif politique de toutes les missions de maintien de la paix mm -hmm. et euh, aussi on voit bien que l'égalité euh, euh, du genre euh, est. Clairement, il répond clairement au mandat euh, de l'aminozement euh, qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda Femme, Paix et Sécurité. Donc, euh, c'est une unité euh, qui a un rôle, euh, peut-être pas de protagoniste, mais euh, c'est lui plutôt de pouvoir assurer que l'égalité du genre et les objectifs de l'agenda Femme, Paix et Sécurité, issus de la résolution 325 du Conseil de sécurité, mm -hmm. euh, soient reflétés dans le travail de la mission et aussi à l'intérieur de la mission.
1: Effectivement, et je crois qu'il n'y a pas longtemps, on a fêté les, les, les 21 ans, je ne veux pas dire de bêtises, de la résolution 13, les 22 ans, mm -hmm. de la résolution 13 25. Depuis sa, sa création à maintenant, qu'est-ce qui a changé Quels sont aujourd'hui les acquis de cette résolution
3: Il y a eu des acquis, euh, il y a encore beaucoup de défis à relever. Euh, je dirais qu'au niveau du Mali, euh, il y a une chose fondamentale à dire, c'est que les Mali disposent d'un plan national d'action pour la résolution 1325, mmh. euh, un plan très bien structuré, euh, euh, soutenu aussi par l'appui la de Femmes et d'autres euh, partenaires euh, de la MINUSMA qui travaillent en partenariat avec Femmes. Euh, il y a donc quand même une base, une structure, euh, une génie qui permet d'avancer. Et euh, on voit aussi qu'il y a différentes... Euh, je pense que parmi tous les ministères, on devrait avoir des conseillers genre.
1: Des points focaux, Des points être. focaux.
3: Il y a certains ministères qui ont des politiques sectorielles genre. Euh, mais il y a encore beaucoup de défis dans la réelle mise en œuvre. Mm -hmm. L'opérationnalité opération, de certains comités techniques... Euh, et la mise en œuvre d'autres axes euh, importants qui, euh, par manque de ressources oui. parfois, il n'arrivent pas vraiment à avancer. Euh, D'ailleurs, euh, il y aura un atelier au niveau des mains mm -hmm. sur les plans d'action auquel euh, la MINUSMA a été invitée euh, en son rôle de partenaire de femmes donc c'est géré par femmes Et ce sera important de faire voilà, les bilans et, mm -hmm. en vue du prochain plan d'action parce que les plans d'action actuels, si je ne me trompe pas, ça du 19 au 23. Donc euh, il y a un bon, un bon volume de travaux en, en cours. Il y a aussi un autre point très important, euh, je pense, pour euh, si on veut prendre les, les acquis euh, de la 20, euh, dérivant de la 1325, c'est la loi euh, 2015-052, en fait ça. la loi qui permet euh, d'avoir une représentativité du genre euh, au minimum du 30% et qui demande cela au niveau des postes et des fonctions euh, électives nominatives. Euh, C'est très important. Malheureusement, nous ne sommes pas encore dans le plein respect de cette loi. On est encore un peu loin, je dirais. Euh, mais quand même, il y a pas mal d'actions des plaidoyers qui se passent. Et on, on a constaté, même avec la transition, un engagement plein du Premier ministre, euh, dans la promotion du, de l'égalité du genre et aussi euh, un, un intérêt euh, prononcé par différents autres départements ministériels euh, avec lesquels on travaille et, et que MINUSMA, quand même souhaite ensemble avec les autres acteurs onusiennes poursuivre euh, à accompagner.
1: Effectivement, vous avez parlé de cette loi 052 qui aujourd'hui est... Pas véritablement appliqué à son plein potentiel, hein, vous l'avez dit, euh, il y a quelque temps dans le régime précédent, on avait vu beaucoup de femmes ministres, beaucoup de femmes parlementaires, aujourd'hui on en a moins, on peut dire que la transition a eu un effet un peu négatif <rire> sur la 0,50, de justement ce qui m'amène, Samantha, à parler de, de participation politique des femmes, hein. c'est quelque chose que votre unité appuie, d'autant qu'on a un référendum en vue, quelles sont les actions que vous mettez en place par rapport à, à cette prochaine échéance
3: euh, si je peux au moins faire un petit, une petite introduction, je oui, souhaiterais vraiment souligner oui. pour nos auditeurs et auditrices que la participation des femmes dans la vie politique est une condition indispensable mm -hmm. pour l'édification d'une démocratie forte et pour un développement inclusif et représentatif de l'ensemble de la population, des hommes, mm -hmm. et des femmes. Mm -hmm. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, il faut agir sur des plans au niveau quantitatif, avoir quand même une, des, des quotas de représentativité du genre, mm -hmm. mais aussi sur le plan qualitatif. Parce qu'avoir des femmes élues qui ne sont pas au niveau de leurs propres confrères ne fait pas l'affaire. Mm -hmm. Je pense que pour, euh, en fait pour un pays, pour la, pour un pays euh, représentatif, nécessairement les hommes et les femmes euh, assis à la table euh, politiques doivent nécessairement être compétentes. Donc, il faut agir sur les deux aspects. La participation des femmes à la vie politique, euh, elle est assez reconnue. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré, démontré que les, les femmes dans la scène politique au niveau décisionnel contribuent non seulement à faire progresser l'égalité du genre, mais aussi elles élargissent l'éventail des thématiques qui sont discutées, et aussi elles contribuent aux pistes des solutions, à la mmh. réflexion des pistes des solutions adéquates. Donc, euh, voilà qu'on parle d'une complémentarité. L'un des gros obstacles qu'on constate ici au Mali, euh, souvent euh, dans nos actions, c'est que le leadership féminin est vu euh, en opposition au leadership masculin. Oui, oui. euh, c'est là une perception trompée. En fait, ça devrait pas être comme ça. Il faudrait comprendre que c'est la complémentarité.
1: Alors, ça vient de cette perception, vient de, qui, des femmes elles-mêmes ou plutôt des hommes qui les voient comme des concurrentes ou des rivales
3: Ça vient de... Des de, femmes, surtout. de Deux-deux. deux, de, de. deux. De, de. Ouais. Et je pense que là aussi, c'est question de socialisation. Les femmes, euh, si on prend même les, les petites filles, euh, dans leur processus, quand ils, ils grandissent, dans leur euh, croissance, en fait, ils dans leur adolescence, ils sont toujours mis dans des, dans des contextes compétitifs, mm -hmm. euh, des compétitions les unes contre les autres. Et c'est ce qui porte au fait d'avoir des femmes qui, euh, qui après, euh, en tant qu'adultes, euh, rentrent dans des dynamiques conflictuelles. Au niveau des, des hommes, les hommes souvent se plaignent du fait que les femmes se mêlent une, les unes contre les autres, mais il faut considérer que c'est... C'est culturel, hein, ce n'est pas individuel. Donc euh, c'est des efforts et des changements euh, très progressifs et qui partent de l'intérieur d'une culture, ce ne mm -hmm. sont pas des changements qui viennent de l'extérieur. Mais euh, au niveau de, des hommes aussi, bon, euh, voir des femmes d'un coup qui sont à la scène politique, ce n'est pas aussi si pas facile. facile. <rire> Donc voilà, on parle vraiment d'un processus qui nécessairement doit être vu dans la perspective de la complémentarité.
1: Et pourtant, ça devrait être un peu plus facile parce qu'on a quand même des grandes figures hein, féminines politiques. On avait une femme députée à ça, Pourquoi Est-ce qu'on est qu peut imaginer un jour peut-être avoir une femme chef de l'État au Mali ah oui. Puisqu'il y a eu des femmes candidates à la
3: présidentielle aussi, hein on l'espère et on euh, en tout cas, la MINUSMA va soutenir ce processus. Malheureusement, aujourd'hui, si nous devons vraiment faire un bilan, les femmes restent sous-représentées mm -hmm. euh, parmi les électeurs, euh, parmi les dirigeants politiques et aussi au poste nominatif électif malgré les, euh, la loi euh, 052. Et si on prend des statistiques à la main, en fait, on a 8,7% des préfets qui ont été nommés en juillet 22 et février 23, mm -hmm. euh, nous avons une seule euh, gouverneure à, à Sikasso oui. et à la quatrième gouverneure depuis l'indépendance du Mali, et Madame Kanté marie claire Dembélé, qui d'ailleurs on félicite. Mm -hmm. euh, mais néanmoins, il y a quelques progrès et il faut quand même bâtir sur, ce qui est, sur des acquis. Et si on, on met en comparaison les législatives, par exemple du 2013 hein, avec celle du 2020, donc, entre les deux législations, il y a eu l'application de la loi 052. Okay. On voit qu'en 2013, euh, les candidates n'arrivaient même pas à toucher les 14%. Ouais. Et en 2020, on a progressé vers les 30%. 29,44 Donc, mm -hmm. euh, il y a quand même... Il y a eu un, un progrès. Plus de 10%, euh, de 10 points pourcentage. Et parmi les élus, encore plus évident. Parce que parmi les élus, en 2013, on a eu 9,52 Et en 2020, on a eu 28,57 mm -hmm. Ça, c'est important. On n'atteint pas encore les 30 Et d'ailleurs, les 30 il ne doit pas être euh, la, la norme. Fin, hein, ben, ça ne hein, doit non. pas être une fin en soi. Hein. Nous, on doit
1: aller au-delà. Quand on pense bien. à des pays comme le Rwanda, où on a 50-50, euh, ou même au Sénégal, ouais. où on a beaucoup de femmes députées, euh, on doit dépasser les 30 euh, En tout cas, vous l'avez dit euh, à Samantha, on va bientôt avoir un référendum euh, au Mali pour choisir notre constitution. Est-ce que vous, vous trouvez que les femmes et les sont vraiment impliquées dans cette question du référendum Est-ce qu'elles ont lu le projet de constitution Elles connaissent les enjeux
3: alors, nous, nous avons constaté et nous continuons à constater une volonté très positive des femmes euh, leaders euh, dans le cadre de l'analyse de l'appropriation euh, du projet de constitution, de l'analyse des provisions genre mm -hmm. euh, dans les textes de constitution et aussi dans l'analyse de la réflexion des perspectives genre 2023-2024 après l'éventuel adoption de la Constitution. Mm -hmm. euh, à titre d'exemple, tout récemment, il y a eu quand même une, un atelier qui a rassemblé 400 femmes leaders, donc des séances d'échange vraiment sur ces thèmes, euh, avec euh, comme résultat une, une réelle volonté. Euh, manifester de pouvoir euh, non, seulement, euh, non seulement accompagner les processus dans leur propre rôle mais pouvoir vulgariser la constitution à travers leurs différentes branches. Et, et ça, c'était vraiment... ici, C'est passé ici à Bamako. Et quand même, 100 femmes leaders mm -hmm. peuvent jouer un rôle important dans cela. Euh, nous accompagnons, euh, nous en tant que Minusma, nous accompagnons aussi les femmes des, des partis politiques, donc mm -hmm. les cadres, les concertations des femmes des partis politiques, dans des activités similaires, c'est d'ailleurs l'écart la semaine prochaine, euh, d'avoir euh, un atelier mm -hmm. d'échange sur uh, ces mêmes thématiques. Euh, une autre chose très importante à souligner, c'est que l'adoption de la Constitution sera suivie euh, très probablement par l'application d'autres lois, des lois organiques, etc. Donc, la transition politique, si elle n'est pas en train de, de mettre toutes les femmes, enfin fait, d'augmenter les statistiques des femmes au niveau exponentiel, on n'est pas là. Mais quand même, euh, elle offre beaucoup des, mm -hmm. des points d'entrée mm -hmm. pour améliorer la situation du genre. Et d'ailleurs, là, un autre grand effort euh, dans lequel nous nous sommes impliqués, ensemble, dans le cadre des lunettes, hein, ensemble donc avec l'ONU le, Femmes, mm -hmm. les plus de parèmes, euh, bon, la MINUSMA a, a investi des ressources très importantes pour accompagner les ministères de l'administration territoriale et les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, en mm -hmm. colide, euh, dans l'organisation d'un séminaire inclusif de très haut niveau euh, qui a eu lieu à Bamako entre février et mars euh, dernier et qui portait sur l'importance de l'intégration de la dimension genre dans les euh, processus électoraux et dans les réformes euh, politiques ou institutionnelles. Institutionnelle. Mm. Et cet atelier euh, a, a été clôturé euh, par l'adoption des principes d'une feuille de route euh, qui devra être appliquée. Maintenant, comme c'était vraiment de cinq jours de travaux très intensifs avec l'ensemble de la société civile, de la représentativité de toutes les régions du Mali d'ailleurs, euh, c'était très intensif. On a recueilli toutes les recommandations qui ont été validées. Et maintenant, juste la semaine prochaine, du 29 mai au, au 2 juin, euh, un comité restreint d'experts devrait se retrouver à Ségou, à Ségou mm -hmm, ça. pour développer euh, d'une manière plus précise euh, cette feuille de route en déclinant les différentes recommandations sous chaque chapitre de réforme et en, en activité de euh, bref, mi et long terme. Voilà.
1: Et donc, la prochaine activité, c'est goût. Oui, la semaine prochaine. Oui.
3: et on espère que les résultats soient vraiment un résultat final qui, qui puisse être aussi validé au niveau ministériel. Euh, mais de toute façon, voilà, nous, nous nous engageons à accompagner les gouvernements dans ces démarches. C'est très important.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Samantha, bienvenue. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez passer?
3: C'est un message de, de solidarité. Il faut que les femmes soient unis et très solidaires, ne euh, pas rentrer en compétition, mais plutôt se donner la main l'un l'autre, euh, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vraiment avancer. Et un pays, là où les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas représentées sous la scène politique, ne peut pas représenter et protéger les droits des femmes euh, dans son ensemble. Donc c'est très important de, de ne pas perdre de vue cette vision et pouvoir avancer sur ce chemin.
1: Alors Samantha, dernière question. Dans cette émission, on demande toujours à l'invité quelle est l'actualité qui l'a marquée cette semaine, nationale ou internationale.
3: Euh, je pense qu'il euh, y a eu des sujets euh, très intéressants. Cette semaine, j'ai eu la grande chance mm -hmm. de pouvoir euh, suivre et, et commenter euh, plusieurs sujets intéressants. Mm -hmm. Les forums des jeunes, je trouve que c'est très important. Mm -hmm. Encore une fois, les jeunes euh, jouent un rôle très important en Mali, Et s'ils ne les font pas encore, ils ont tous les potentiels et toutes les responsabilités de les faire. Il faut les accompagner. Il faut valoriser leurs actions pour à Mali parce qu'ils représentent le futur du Mali et ils sont vraiment des leviers eux-mêmes pour euh, bâtir un Mali euh, solide et euh, sécurisé et prospère. Et aussi la culture un jamais oublié, la culture est inutile sans comparaison. Et aussi les rôles que la culture peut jouer au Mali, un pays qui en est si riche et qui jamais doit oublier euh, cette richesse. Parce que c'est ça, au en fait, vraiment l'ingrédient le plus important euh, pour retrouver la paix si souhaitée et vraiment si due à toutes les populations du Mali. Merci beaucoup,
1: Samantha Buandvino. Je rappelle que vous êtes la chef de l'unité genre de la MINUSMA. Merci d'avoir décrypté avec nous l'actualité de la semaine sur Mikado FM. Merci au sujet de nos correspondants en région à Tombouctou et à Mokti, ainsi qu'à Seydou traoré pour l'atelier de FANA et bien sûr à Kassim Kone pour la mise en onde de cette émission à retrouver en rediffusion à 17h. Merci.
0: Samedi. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invité qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2FM. Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de MICA 2FM.